0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום הוא יום שני של השבוע, אנחנו ביום ה-46 למלחמה, באולפן אני, איתן אבריאל, סמי ידבר איתנו מהבית, אנחנו נתחיל כמובן במלחמה, וגם אולי קצת במה שיקרה אולי לאחריה. אז השאלות המרכזיות היום הם, האם תוכרז עסקת שבויים ראשונה, כנראה יחד עם הפסקת אש של מספר ימים? מה יקרה לאחר המלחמה, או במילים אחרות, מי ינהל את עזה אחרי החמאס, וגם לבסוף, אילו מסקנות יוסקו מהמלחמה, למשל, לאור הפרסום אמש של עמיתנו חיים לוינסון, לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו ובכירים אחרים, קיבלו לידיהם במהלך הקיץ התרעה מודיעינית מדויקת מהצבא על עלייה בסיכוני ההתלקחות הצבאית בכל החזיתות. בדיוק לעניין הזה יהיה איתנו אלוף במילואים עמוס גלעד ששירת בעצמו כראש חטיבת המחקר של חיל המודיעין וניפק התראות כאלו. מכאן נעבור לכלכלה ולאחר חודשים ארוכים של משיכת רגליים, דחיות וניסיונות לשים בבנק ישראל בובה משלו במקום הנגיד אמיר ירון שסיים קדנציה ראשונה ראש הממשלה נשבר אתמול והודיע שימנה אותו לקדנציה נוספת. אלה הן חדשות טובות מאוד לכלכלה והזינוק היום של השקל ושל הבורסה מוכיחים את זה אבל באותה מידה מרתיח לגלות כמה נזק היה יכול להימנע אם נתניהו היה פועל רק משיקולים לאומיים וללא כל השיקולים האישיים והפוליטיים שלו וכמה המצב שלנו היה יכול להיות יותר טוב לו האנשים המתאימים היו יושבים בכל המקומות שבהם נתניהו הציב וממש בכוונה אנשים גרועים וחלשים. על זה אנחנו נדבר עם סמי פרץ. ואם אנחנו כבר מדברים על הנגיד, ביום שני הקרוב הפרופסור אמיר ירון צריך לקבל החלטה ולקבוע את הריבית לחודש דצמבר והנה כן, מתחיל להיווצר עליו לחץ להוריד את הריבית למרות המיקוד שהיה לו עד כה בשוק המטח ובשמירה מפני פיחות בלתי נשלט של השקל. אמיר ירון כבר יהיה משוחרר משיקולים פוליטיים אישיים משלו עם חידוש הקדנציה, הוא יהנה מרוח גבית של השווקים ושל חברות הדירוג בכל הנוגע לאמון בו והחלטה שלו תשפיע על כל אחד מאיתנו. אז יוריד או לא יוריד את הריבית, ואם יוריד, בכמה יוריד? אנחנו נדבר עם אלכ ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות, מיטב. בואו נתחיל. שלום, שלום. לעמוס גלעד. שלום. תשמע, יש לך אה, היסטוריה ארוכה, אתה עשית כמה וכמה דברים, אבל באופן ספציפי היום אני רוצה לדבר איתך על תפקיד מסוים אחד אה, שביצעת, שירתת בו, כיהנת בו בעבר. כראש חטיבת המחקר של חיל המודיעין. ולמה דווקא בתפקיד הזה? מכיוון שעמיתנו חיים לוינסון מעיתון הארץ פרסם אתמול בערב והבוקר בעיתון, שחטיבת המחקר אכן העבירה לראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך חודשי הקיץ ניירות שמתריעים באופן קונקרטי, אולי לא על יום ותאריך וגזרה. אבל על אפשרות מאוד גדולה, עלייה מאוד גדולה של ההסתברות, של התלקחות כל החזיתות בישראל. אני מנסה ל- ל- ללמוד משהו מהניסיון שלך על ניירות כאלה ואיך הדרג הפוליטי רואה אותם. ספר לנו קצת מהעבר.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, התפקיד הוא ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין, לא בחיל המודיעין. אוקיי. Okay. זה שם אומלל לתפקיד מאוד חשוב. התפקיד, המשימה של הערכת מחקר היא לא לתת, uh, לעסוק במחקרים, הם חוקרים, אבל הם בעצם נותנים שיפוט מיטבי של החומר המודיעיני שמתורגם להערכות מודיעין, שהם שה, הבסיס להערכות מצב, הערכות מצב זה מה אתה עושה עם הערכות המודיעין, במילים פשוטות, ויש כאן מצב מיוחד בעולם, שהערכת מחקר הוא קצין בדרגת תת-אלוף והוא כפוף פיקודית לראש אמ"ן ראש אגף המודיעין, אבל לא מהותית. מהותית הוא רשאי לתת, והוא חייב גם לתת, הערכות משלו, שיש להן תוקף מקצועי, גם אם הן סותרות את ראש אגף המודיעין שהוא המפקד שלו. זה כאילו בניגוד לדנ"א הצבאי, בכל העולם, אבל זה קיים אצלנו כאחד מלקחי יום כיפו. זאת אומרת, זה לקח שקודש בדם. זה תפקיד מאוד חשוב, הוא עוסק ביכולות של אויב, בכוונות של אויב, בשילוב ביניהם שהופכים, שזה עלול להפוך לאיומים, אם זה נגיד שלום או דברים כאלה, או למנוע התרעות שווא וגם לתת מודיעין למבצעים וגם להתעסק בהתרעות פח"ע, באיומים החל מאיראן וכיוצא בזה. מה שמדובר במסמך שאתה מדבר עליו, שמופיע בעוד כלי תקשורת, זה מסמך מסווג שנשלח כפי שהוא נראה בפרסום לראש הממשלה ונוספים בטח, שר הביטחון, הרמטכ"ל והוא מתריע על כך שההפיכה המשטרית, בלשוני, לא בלשונו, גורמת להחלשת הדימוי ההרתעתי של ישראל. העוצמה שלנו בנויה בין היתר על הרתעת האויבים, כמובן שהתראות מודיעין, שזה התפקיד של המודיעין לתת, ההרתעה זה היכולות שלנו כפי שנתפסות בעיני האויב, ההרתעה בדרך כלל למנוע מהיריב להפעיל את הכוח שהוא בונה אותו בבלי פשוטות. אם אתה מסתכל על איראן, הרפובליקה האסלאמית של איראן, ושלוחיה בראשה חיזבאלסטן וחמאסטן בעזה, יש להם חזון להשמיד את ישראל. הם בונים יכולות לממש את החזון, והם מפעילים אותו לב... בין היתר לפי הדימוי ההרתעתי של ישראל. אם הוא חזק אז הם נרתעים, ואם הוא חלש, אז euh, הם יכולים לפעול. מה שהוא התריע הוא פשוט ראה במודיעין. התפקיד שלו זה לא להביע דעות. כמו בבתי קפה או של אנשים שיש להם השקפה מסוימת. זאת אומרת
0: זה לא או... פרלמנט.
1: לא, לא, זה לא פרלמנט בכלל וזה גם לא פוליטי. אסור שיהיה פוליטי, הוא קצין במדים בדרגה בכירה מאוד. הוא חייב לתת את השיפוט המיטבי, כמו שופט שנותן פסקי דין על ראיות, אצלו זה לא ראיות אלא זה חומר מודיעיני. חלקו מהימן מאוד, חלקו מהימן, חלקו מהימן פחות. על בסיס תמונת מודיעין אה, שהצטברה, כלומר מגוון... אה, יכולות האיסוף של המודיעין וקהילת המודיעין כי היום הקשרים בין אה, מרכיבי קהילת המודיעין הם הרבה יותר טובים מאשר אי פעם מבחינת העברת מידע תמונת המודיעין שהצטיירה שהוא מצא לנכון זה די נדיר אבל זה הכרחי לחלוק עם ראש הממשלה שהדימוי ההרתעתי שלנו הולך ומתדרדר עקב ההפיכה המשטרית והרושם שהיא יצרה שההרתעה שלנו נחלשת זאת אומרת שעולה הסבירות לפעולה עוינת תחת כותרת שנקראת התלכדות חזיתות, כלומר מה שבעצם אה, הרפובליקה האסלאמית של איראן, אני בכוונה משתמש בשם המלא שלהם כחזון דתי מדיני, הוא להרוס את ישראל והם מרגישים כאילו, שאני בזמנו בכל הפגנה כל שבוע הייתי קורא לזה, עכשיו זה לא מה שכתוב במכתב שלו, mm-hmm. כאילו המצאנו איזה טכנולוגיית סייבר אה, מרשימה שנועדה להרוס אותנו מבפנים ולהפוך אותנו ללווייתנים שהורגים את עצמם כמו בניו זילנד. זה לא כתוב במכתב הזה, אבל זה התוכן. אז הוא אומר, הסבירות לאיום, למימושו של איום צבאי על ישראל בכל הגזרות ובכל גזרה בנפרד ובקו עלייה. וזו התרעה מודיעינית, כי זו גם התרעה לנוכח מה שצפוי לקרות לנו. ומכאן ראש ממשלה אחראי, שיודע שהתפקיד של ראש חטיבת המחקר הוא גם נמצא אצלו מתוקף תפקידו הרבה פעמים. Uh, הוא אמור uh, להגיד, רגע, זה, ככה זה המצב? בואו נקיים דיון ונראה מה אנחנו עושים. למשל, הוא היה יכול לבטל את ההפיכה המשטרית, מה שהוא עשה פה. או לנקוט צעדים, אפילו הרמטכ"ל, לא אפילו, הרמטכ"ל ניסה לפני חוק הסבירות, לא שזה עניין הרמטכ"ל, חוק הסבירות בתפקידו כרמטכ"ל, אלא החומשה הפנימית שפקדה את צה"ל, מזכיר את כל השיח המגעיל נגד תייסי חיל האוויר. לכל אותם חיילים ואנשים שמצהירים אותנו היום ולכן הוא היה צריך להסיק מסקנות ולראש ממשלה יש הרבה כלים הוא יכול לכנס את הקבינט, הוא יכול לכנס את הממשלה הוא יכול לכנס דיון אצלו, הוא יכול לכנס דיון עם שר הביטחון והרמטכ"ל אבל הוא לא עשה שום דבר. זה היה למעשה מטיל עליו אחריות כוללת חשובה מאוד לצד הכישלון המקצועי של המודיעין ושל הצבא והאירוע הזוועתי חסר התקדים
0: אז יש לי כמה שאלות משנה שמיד, הה- ההדלפה של אה, מסמך כזה, שאתה בעצמך אומר שהוא אה, מסווג, וגם שהוא לא מפתיע את אף אחד, למעשה אפשר להגיד ששר אה, הביטחון גלנט הקריא את המכתב הזה, וזה גרם לפיטורים שלו וכל מה שראינו במהלך... אה, במהלך לא, שר הביטחון לא הקריא את המסמך הזה. לא, אני אומר את זה כמו, אתה יודע... לא, ב... כדי ב... שלא יהיה
1: ברור מדבריך, לא, שאני... לא חס ושלום, אומר, אבל... המל, אנחנו... הוא התרשם בעיקר מההיחלשות של הצבא כפי שהוא ראה אותה. הדיווחים שהוא מקבל, הרי הוא בקשר ישיר עם הרמטכ"ל, כן. עם מפקד חיל האוויר, עם כל המפקדים.
0: אבל האם הדלפה כזאת היא, היא לדעתך איזשהו ניסיון של, של הצבא, של חיל המודיעין, באשר הוא, לבוא ולטעון, לא נכון שנכשלנו לחלוטין, עובדה, התרענו.
1: לא, אני לא הייתי מוציא את המסמכים האלה, כי הם מסווגים באמת והם גם נשענים על מידע מודיעיני רגיש. וזה לא סותר את הכישלון, הכישלון של המודיעין פה הוא חמור ביותר, אפילו יותר מיום כיפור. ככל שמתבארת התמונה, וגם הכישלון העצמי, אבל ראש המטה הכללית קיבל אחריות, ראש המודיעין קיבל אחריות, ראש שירות ביטחון קיבל אחריות, היחיד שלא מקבל אחריות אלא על העתיד זה ראש הממשלה. אם אתה שואל אותי אם אני הייתי אני לא יודע מי יוציא אותו, שיהיה ברור, אין לי מושג. אם אני הייתי מעביר לתקשורת מסמך מסווג שבנוי על חומר מודיעיני רגיש לו, אני לא חושב שהכוונה פה היא להתנער מאחריות, כיוון שאי אפשר להתנער מאחריות לכשל ולכישרון הנורא של שבעה באוקטובר. שני מעגלים משיקים, אבל הם נפרדים.
0: האם מסמך כזה מהווה סוג של אקדח מעשן במונחים של אה, אה, היסטוריה, במונחים של ועדת חקירה עתידית, לא משנה כרגע מאיזה סכום, ביחס ל... 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 לתפקיד של, של כל, כל, כל ההנהגה. אתה, אתה, אתה ציינת, ראש הממשלה, רמטכ"ל, שר הביטחון. לא, אני
1: חושב שהמסמך הזה הוא מזעזע. מערכת מודיעין, הרי מה זה, המחקר זה שם מטעה לחלוטין. אני בזמנו לוקח לעצמי כישלון שלא שיניתי את השם, פשוט תעשו כל כך ואין לך זמן, אבל זה תירוץ עלוב. השם, המהות של, התפ... של התפקיד הזה זה הערכת המודיעין. כל האירועים החמורים שהצליחו לתת הערכה נכונה, למשל על איראן, זה הועיל למדינה, ואיפה שנכשלו, כמו במחלקת <כיפור>, כיפור, זה הביא לאסון. זה תפקיד מאוד רגיש, שהוא כרוך בד... באפשרות לשפך דם נורא, או למנוע שפך דם נורא. ולכן המסמך הזה הוא מאוד סודי, הוא מאוד
0: רגיש. לא, אני מבין שהוא סודי. הוא שאלה...
1: משקף מודיעין רגיש. עכשיו, מה הייתה מטרת מי שהוציא אותו? אני לא יודע לענות, כי אני לא יודע מי הוציא אותו.
0: לא, ברור. אני שואל אותך אם זה מהווה אה, אקדח מעשן לגבי כישלון של אה, ראש הממשלה, של שר הביטחון, ביחס ל, ל, למה הם עשו לאור המכתב הזה. תראה, אני לא
1: יודע מי הוציא את המכתב הזה. את המסמך הזה, מי יוציא אותו לתקשורת? לא, לא
0: משנה, אבל זה לא מוכיח. זה
1: כן משנה כדי לענות לשאלה. הבנתי, אז תסביר. האם זה מעיד שראש הממשלה יתעלם מסכנות שנבעו מההפיכה המשטרית? בוודאי, ולא צריך לזה מידה מוסמך. ההבדל הוא, שאני אמרתי את זה בהפגנה, אז אפשר להתעלם מזה, כאילו זה הבעת דעה, אבל כשאומר את זה ראש חטיבת המחקר, כשהוא מכהן בתפקידו בשם אגף המודיעין, על בסיס החומר המודיעיני הכי מהימן שנמצא, שמצוי ברשותו, זה חמור מאוד להתעלם מזה בוודאי. זו התרעה אסטרטגית כוללת. אין לזה שוק, הכישלון המודיעיני הקונקרטי של ההתארגנות של חמאס ושיגור שלושת איש לתוך מדינת ישראל עם כל התוצאות והזוועות, זה כישלון נורא רב מימדי. זה כישלון אסטרטגי שראש הממשלה בעצמו שהוא מבין בביטחון, הוא גם הרבה שנים בעסק הזה, הוא גם היה אפילו כקצין צעיר ביחידה מובחרת, הוא התעלם מההתרעות האסטרטגיות של מעשי הדף, שהוא יכול היה לבלום אותם בהוראות פשוטות.
0: אני רוצה לקחת אותך באמת למה שקורה היום, זה, אני מופתע, אני מניח שאחרים גם כן, על פי, על פי החדשות בישראל כבר, ודאי על פי החדשות בחו"ל. עוד היום יודיעו, כנראה מכיוון של קטר, על הסכם בין ישראל לבין נכי סינואר מהחמאס, על החלפת שבויים. אנחנו נקבל כמה עשרות נשים וילדים, ובתמורה ניתן כמה ימים של, של הפסקת אש. איזה דינמיקה, בהינתן שזה נכון, איזה, איך משתנה כל הדינמיקה של המלחמה, שכבר אנחנו מנהלים משא ומתן עם סינואר, הוא כבר לא אדם שרק, לא, לא מדברים איתו ורק מחפשים את, לא, ה, לא, ה, לא, את הגופה שלו. לא, של...
1: לא, לא מנהלים. אותו משא ומתן. לא,
0: בסדר, אבל אחרי זה תהיה עוד עסקה, ואחרי זה יש דינמיקה, וכבר יש הפסקות... וכבר יש הפסקות... זה
1: עניין של ערכים עליונים. בעיניי ערך עליון זה להחזיר את הילדים ואת הנשים, את כולם. זאת אומרת, כל בני הערובה, החטופים, המגוון שלהם. אבל כפיר בן עשרה חודשים, הוא לא יכול להיות שם אפילו דקה, אני יכול להוציא אותו לפני דקה. וכנ"ל יהל, וכנ"ל... וככה אני יכול למנות את כל השמות של התינוקות ובוודאי אנשים, זה, זה חסר תקדים, זה לא היה מעולם במדינה שלנו אבל המדינה אחראית לכך והיא צריכה להחזיר אותם כיעד עליון. עכשיו, פה אנחנו הולכים לדבר נוסף, סנאוואר, יחיא סנאוואר הוא ביצע מתקפת רצח עם מעשה זוועות כפקודה שהוא נתן לאנשים שלו, למחבלים הרצחנים לעשות זה אומר שהוא בשכנותנו, או שמשלבת ארגון טרור מסוכן כמו דאעש וישות מדינית שרוצה גם להתפשט לכיוון יהודה ושומרון ולחבור לאחים מסוימים, יש לו אידיאולוגיה שלמה, הוא לא יכול להתקיים בשכנותינו. ייקח כמה זמן שייקח, הוא לא יתקיים, לא וגם העולם המערבי והעולם הערבי למרות הצרות שלהם הם תומכים בזה. הם תומכים בזה משום שזה הכוחות הקיצונים שמאמינים גם עליהם. ולכן בסופו של דבר אם תהיה עסקה כזאת שוב לעולם אני מניסיוני אף פעם אסור להישען על שום פרסום אלא כדאי לנתח מה שכבר היה ולא מה שיהיה אבל נניח שזה קורה כמו שאתה אומר זה חשוב מאוד זה ערך עליון
0: לא, זה אני מבין, זה, אני, זה אני מבין אם הם לא
1: יחזרו כל בני הערובה בוודאי הקבוצה הראשונה שאפשר להחזיר יש לנו לקח בפרשת רון שבשנתיים הראשונות שהוא היה בידי אמל, אפשר היה להחזיר
0: אותו במחיר נמוך, ואחר כך הוא נעלם בליל 4-5 מאי 88. זה, זה ברור, אבל תסביר לי... אני
1: לא יודע מה קורה איתו, אבל אין לו
0: חופש. תסביר לי שאם זאת התפיסה של ישראל, ואתה מצהיר עליה, וזאת התפיסה <תפיסה> של כל העולם המערבי הנאור, ודאי שגם סינואר מבין את זה, אז למה הוא עושה את העסקה הזאת? הוא, הוא בטח חושב שזה יעז, יעזור בעקר. לו איכשהו <תפסט> להישאר בחיים. אני לא אמרתי אם הוא יישאר
1: אני מדבר על היישות שהוא מנהיג בסדר, אז על היישות... קטאר יש לה חשיבות עצומה בשבילו, קטאר היא תומכת באחים מוסלמים, תומכת בחמאס, הוא, להפת... יש לו שני כשלים אסטרטגיים בתפיסה שלו הוא היה בטוח שהוא יצליח לזעזע אותנו את היסודות שעליה קיימים המדינה עד כדי כך שתיפתח על ישראל מתקפה רב חזיתית ויכול להיות שהוא היה מצליח בזה גילולי הגבורה המדהימה של, של הישראלים פה והישראליות. זה פשוט מעורר השתאות, אין לי אפילו מילים לתאר. ושתיים, הוא חשב שכולם יבואו לעזרו, כל הציר הרשע הזה שבהנהגת עיראן. הם לא באים לעזרתו, לא מצילים אותו, הם מחממים את הגבול בדרום לבנון, צפון ישראל, אבל זה לא מה שהוא ציפה. הוא ציפה למתקפה רב-מימדית בכל העברים. מה שהערכת מחקר במסמך ש... הוא עבר לתקשורת, קוראים התלכדות רב חזיתית, במילים פשוטות, כולם תוקפים אותנו. עכשיו, למה הוא משחרר? קודם כל, כל הוא משחרר קבוצה, ואחרי זה הוא ינסה להשיג הפסקות אש, ולכן הוא לא ינסה לבלום את התנופה שלנו. זה ברור שזאת הכוונה שלו. וקטאר יש לה מנופי לחץ אדירים. הוא לא ציפה שצה"ל יצא למערכה כל כך כבדה, ומכונת המלחמה שלנו היא כל כך מרשימה בביצועים שלה. כל מה שקורה היום הוא לא, הוא לא צפה, הוא אמר נחטוף מקום, נתאושש, נעשה הפסקת אש ונתכונן לסיבוב עוד יותר גרוע, העיקר שנביא להשוודת ישראל על ידי קואליציה רב-למדינית.
0: בהינתן שישראל תקבל את מה שהיא מנסה להשיג, שזה באמת פירוק דה פקטו של, של החמאס ו- וסיום כ... כי איש, אישות קיימת, כמו שדאעש, פחות או יותר נעלמה. מי ינהל את, את האוכלוסייה בעזה? טוב,
1: פה זה עניין של אסטרטגיית יציאה. פה אין אסטרטגיית יציאה, ראש הממשלה, הוא אמר, אנחנו נאחוז בעזה, ומישהו ינהל את האזרחים, ומנהיגים אחרים אומרים, זה לא ענייננו, מה יקרה
0: אני אוהב את המילה לא. מישהו.
1: רגע, לא, אני לא אוהב. גם אתה לא. אוקיי, אבל בדיוק. אני רוצה לומר לך מניסיוני, Ee, בדרך כלל לא משתמש במילה אני, אבל הייתי אחראי למקום הזה שנקרא רצועת עזה פעמיים בחיים שלי ee, וזה מקום, זה ביצה, אתה חייב לתת לזה מימד של ניהול אזרחי של האוכלוסייה, כי אחרת חופש הפעולה המבצעי שלך, אני לא מדבר על ערכים אחרים, אבל חופש הפעולה המבצעי המדיני יצטמצם עד יתבטל. היום העולם ברשות בהנהגת נשיא ארה״ב, נותנים לנו חופש פעולה ורוצים גם הם שהחמאס יעבור מן העולם כאישות כזאת. אבל אם אתה לא תדאג לאוכלוסייה, יש שם 2.2 מיליון פלסטינים, כשישראל כבשה את רצועת עזה ב-67, היו 250 אלף. והשטח של רצועת עזה לא השתנה, הוא 335 כן. קילומטרים ו-40. זה אזור אני, אתה חייב לתת לו מענה. ואתה חייב לתת מענה אזרחי. ועובדה היא שראש הממשלה אמר לא ייכנס אף ליטר סולר, ועובדה שאנחנו מכניסים, כי אין לנו בירה, אנחנו חייבים לעשות את זה. אנחנו חייבים לדאוג לאוכלוסייה. עכשיו, מה הפתרון האופטימלי? מה שנשיא ארה״ב אומר. לדעתי הוא הציל אותנו בשעתנו הקשה, אבל אנחנו צריכים להתחבר אליו. תשתלט ברמה האזרחית הרשות הפלסטינית. עם חזון מדיני, אז תקבל גיבוי בין ערבי, ארה״ב תוכל לחזק את ציר השלום והיציבות מול ציר הרשע בהנהגת איראן ולאחר מכן גם הביטחון הלאומי שלנו יתחזק וגם יבואו משאבים לשקם את עזה, צריך לשקם אותה, זה מיליארדים לשקם את עזה, המדינות המפרץ בשבילם זה לא נטל כבד, אבל הם לא יעשו את זה בלי תהליך מדיני של הרחבתו להסכם אסטרטגי uh, okay. או בלית אסטרטגית okay. בין סעודיה לארה״ב אפילו במחיר שהם יהיו מוכנים לשלם נורמליזציה אבל תוך מענה לנושא הפלסטיני. Right. מה שמתחייבת כאן זה אסטרטגיית יציאה, אי אפשר להגיד זה לא מעניין אותי עכשיו, אין דבר
0: כזה. עמוס גלעד, תודה רבה לך. שלום. שלום לך, סמי פרץ.
2: שלום, איתן אבריאל.
0: אחרי שהחלפת אותי ימים רבים, אז uh, אנחנו מחליפים פה תפקידים, ושחררתי uh, אותך לסידורים ל- לכמה שעות עד שתתייצב פה עם, uh, עם נעליים וממייה. אבל מייע... לא
2: חיפרת אותי לארה״ב.
0: ו- לא, בסדר, בסדר, תשמע, לאט-לאט. Uh, uh, קודם עושים עסקה אחת, אחר כך עושים עסקה שנייה, אחרי זה יש משא ומתן, אתה יודע, זה כמו עם, uh, עם uh, האויבים שלנו, לא, אני צוחק. אתה תמיד אוהב, uh, או להתחיל, או להמשיך את התוכנית שלנו עם איזושהי פיסת מידע אופטימית. והנה, אתמול קיבלנו פיסת מידע באמת שציפינו לה, קראנו לה, הטפנו לה, הסברנו מדוע היא נדרשת. ראש ממשלת ישראל מודיע, לא בתדהמה, שהוא מאריך את הקדנציה של נגיד ישראל לקדנציה נוספת, פרופ' אמיר ירון, והבורסה מזנקת והשקל קופץ. תסביר ותפרשן.
2: אנחנו רגילים שהממשלה הזאת, בחלק גדול מהמינויים שלה, לא עושה את הדבר הנכון, לא עושה את זה במקום הנכון, ולא עושה את זה בזמן הנכון. ופה אנחנו רואים שיש את האדם הנכון במקום הנכון. לטעמי אפשר היה לעשות את ההודעה הזו, לפרסם אותה. לפני שלושה, ארבעה חודשים לא היו חייבים לחכות עד עכשיו, אבל צריך לראות באיזה נסיבות זה קורה. הרי... ידענו כבר בספטמבר שהנגיד מתחיל לשאול שאלות, כן מקבל עוד קדנציה, לא מקבל עוד קדנציה, ונתניהו לא מיהר כהרגלו, הוא אוהב לטגן אנשים, הוא אוהב שלכולם יש אי ודאות, שאם הוא אין לו ודאות אז לאף אחד לא תהיה ודאות, זה התחביב שלו, אבל יש דברים שבהם אתה לא משחק, ופה איכשהו... רצו לשחק, רצו ככה לטגן את זה עוד קצת, יכול להיות שאפילו חשבו להיפטר ממנו ולהביא נגיד אחר, אבל אז הגיע 7 באוקטובר, וברגע שהגיע באמת האסון הזה, הקטסטרופה הזו, אני חושב שהתחילו להבין גם בסביבה של נתניהו ושל סמוטריץ', אנחנו בסביבה חדשה, לקח להם זמן לצאת מההלם, הם כן ראו שאחד הראשונים לצאת מההלם היה דווקא הנגיד. הוא פרסם יום יומיים לאחר, ש... לאחר הטבח ביישובי הנגב המערבי וההבנה שזה יביא למלחמה, נכון. הוא פרסם את התוכנית שלו למכירה בעצם של עד 30 מיליארד דולר כדי למנוע את הקריסה של השקל. לקח טיפה זמן עד שהדבר הזה באמת הבשיל ועזר, והנה כמו שתיארת קודם. הדולר שהתחיל את האירוע בשביל באוקטובר, הוא היה סביב שלושה שקלים שמונים וחמש, זינק לעד ארבעה שקלים ושמונה אגורות, וההתערבות של הנגיד, ועוד קצת אולי אירועים שקורים בעולם, הביאו לחלשות מהירה מאוד של הדולר, עכשיו הוא כבר נסחר בשלושה שקלים שבעים ואחת אגורות. Uh, אני חושב שפשוט גם נתניהו וגם סמוטריץ' הבינו שיש פה יותר מדי סיכונים, יותר מדי כדורים באוויר, ומאחר והם נאחזים עדיין בכל מיני תקציבים קואליציוניים, uh, בכל מיני ניסיונות להביא לשרידות של הקואליציה הזו באמצעות uh, סעיפים תקציביים כאלה ואחרים ומהלכים אחרים שהם עושים, אז הם החליטו שלפחות הם יכולים להקטין את רמת הסיכון הכלכלית באמצעות מתן קדנציה נוספת. אלא נגיד אמיר ירון, שצריך להגיד, הוא אדם שאומנם מבקר את הממשלה, אבל הוא עושה את זה בסגנון מאוד נגידי. מתון. נגידי. כן, סגנון מאוד מתון, הוא לא, לא בא כפוליטיקאי, הוא פשוט מדבר על הדברים כהווייתם, לא, אתה יודע, לא דוקר ולא מסובב סכינים, פשוט בא ואומר, את זה כדאי לעשות ואת זה לא כדאי לעשות.
0: כן, אני, אז אתה יודע, זה, זה דבר חיובי. אפשר להסיק מ, מהתגובה של הבורסה, שלא כולם היו בטוחים באמת שזה, שזה יקרה, כי אתה בדרך כלל מוכרים, קונים בשמועה ו, ומוכרים בידיעה, מה שנקרא, וכאן אנחנו רואים שבכל זאת זה נתן עוד, עוד פוש לשקל. אני מזכיר
2: לך מה אמרו חברות הדירוג, שהממשלה הזו הפכה להיות ממשלה לא צפויה. <מכל> קשה <מכל> לצפות את ההחלטות שלה, ומה שנראה לנו מאוד הגיוני ומתבקש, לא בהכרח נראה לה הגיוני ומתבקש. ראינו את זה אגב גם בכל הסיפור הזה של ההערכות של אמ"ן, שאתה דיברת עליהן עם האלוף עמוס גלעד. אתה מצפה שאם מישהו מקצועי שם על השולחן של הממשלה ושל ראש הממשלה נייר מקצועי, יתייחסו אליו ברצינות. אה, לא ראינו את זה קורה בתחום הבדיח. אז זהו, אחרי. אז אתה
0: יודע, זה, זה בדיוק העניין, מצד אחד זה חיובי, ויש גם איזשהו אה, קמצוץ של אה, סיפוק במובן הזה שאתה אישית, ו, ודה מרקר, ואנחנו, ואנחנו לא לבד בעניין הזה, באמת קראנו במשך שבועות ארוכים. לראש הממשלה ולשר האוצר ל- למנות, לאשר את המינוי של... זה עוד מעט לעשות
2: את הדבר הנכון. הדבר נכון, נכון, לא, אבל... לא, לא לוביסטים של מאן
0: דהוא. לא, חס ושלום, שלא ייראה ככה. אבל, אבל לי זה מביא גם את הצד השני של, של אותו מטבע, שזה רק מוכיח כמה נזק נוצר מהמשיכות אה, זמן של נתניהו, ובעיקר מהעובדה ש... הרבה פעמים הוא ממנה לתפקידים אנשים חלשים שהיתרון היחיד של, שלהם עבורו זה שהוא באמת נאמנים לו בצורה עיוורת. אנשים עם מקצועיות, מקצוענות מפוקפקת או עם מוניטין ויכולת השפעה מפוקפק, מפוקפקים. אתה רק, בגלל הדבר הזה והתגובה של הבורסה, ודרך אגב, גם מה שכתוב בכל ההודעות של, של חברות הדירוג, כשהם מגיעים לבנק ישראל ומתארים את הניהול המוניטין, הם שם כמעט תמיד נשפכים בסופרלטיבים חיוביים על המקצועיות של בנק ישראל. Uh, אתה רק מדמיין איזה מדינה הייתה לנו, אם זה היה ככה בכל מקום, ורוב המינויים היו באמת מקצועיים וראויים ונכונים, ולא כמו שאנחנו יודעים בהרבה מקומות עכשיו, פוליטיים, אישיים, אה, אינטרסנטיים וכן הלאה. אז אתה רואה שאפשר אחרת, ו, ומישהו עושה אה, פעם אחת אחרת, וזה, וזה יוצא טוב, אתה אומר לו, דחיל רבאק, מה, מה... למה אתה לא, לא עושה את זה בכל היית, מקום? לא, אבל איתן, צריך להבין... למה אתה לא מנקה <אז>... את כל החדרים? למה רק את <אז> הכיור? לא, <אז> אבל צריך
2: להבין למה זה ככה. כי נגיד בנק ישראל זה תפקיד מאוד ייחודי, שבו אם אתה מפשל, אתה רואה את התוצאה בשווקים. רואים את זה בשער הדולר, רואים את זה בבורסה, רואים את זה בדירוג אשראי. מינוי של, לא יודע מה, דודי אמסלם לשר לענייני רשות החברות, או שר שני במשרד המשפטים, אני בטוח שהוא גורם נזק, אבל אתה לא יודע, אתה לא רואה את המדד שבו רואים את הנזק שהוא גרם, או שעידית סילמן גרמה, או שעמיחי שיקלי גרם, או כל השרים המזיקים, עמיחי אליהו, או בן גביר, אתה לא רואה את זה בשערי בורסה ושערי מטח, ואתה לא רואה את זה בכיס של אנשים. אם היינו מקבלים מדד, מדדים, שבאמת כל הציבור היה רואה מה המחיר של להציב שר כמו, לא יודע מה, עמיחי אליהו בתור שר המורשת, במונחים של שער הדולר או השערים בבורסה, אני חושב שאז ראש הממשלה היה נוטה למנות אנשים קצת יותר מוצלחים ויותר אה, מוכשרים, אבל מאחר וזה מחיר שאתה לא רואה אותו באופן ישיר ומיידי, אז, אז הוא עושה את המינויים המאוד מפוקפקים, מאוד בעייתיים, ומזיקים אלה. רק מה? המדידה שלהם היא קצת יותר מסובכת.
0: אתה יודע מה? אם, אם ראש הממשלה בבת אחת ימנה את כל האנשים, לאנשים, עם אנשים מקצועיים, את כל התפקידים שחזרים עכשיו אצלו, בלשכה ובמשרת ראש הממשלה. וגם uh, יחליף את המסלם ואת שורה של, uh, של uh, ח... נקרא לזה, אני לא יודע מה, uh, uh, סוכני החבלה שנמצאים ב- בכנסת ו- ובממשלה, אני חושב שכן אתה תראה הפעם את, ה- את התגובה של... Uh, של
2: עכשיו ש- זה ש- נראה לי ש- ש- כבר מאוחר של מדי. של הציבור. כבר, כבר הנזק של uh, החלשת מדינת ישראל במוסדותיה... הוא כבר קרה. נכון,
0: אבל הבורסה תמיד מסתכלת קדימה. הרי אתה יודע, שורה ארוכה של... הבורסה חושבת, למשל, שאם, או לחלופין ביום שראש הממשלה יודיע שאיננו יכול יותר, או שנסוג כרגע לביתו כדי לנהל את משפטו בסגנון של ראש הממשלה אהוד אולמרט, אני מבטיח לך פה קפיצה של... לא יודע, לא רוצה לתת מספר, אבל קפיצה משמעותית ב... בשערי הבורסה וב... ובשער השקל.
2: אגב, אני יכול להבטיח לך משהו אפילו יותר פשוט. אם הוא רק היה עושה את זה, עכשיו יכול להיות שזה כבר מורחם מדי, אם הוא רק היה מבטל את ההפיכה המשטרית לפני השביעה. נכון, נכון. בטוח, נכון. היית רואה הדולר מיד נחלש, השקל מתחזק, הרבה מאוד צבע חוזר לפנים של הכלכלה הישראלית, ואת זה הוא לא עשה.
0: כן, טוב, אז כל מה שנותר לנו זה, זה לפנות בפנייה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש הממשלה בנימין נתניהו, ולהגיד, נכון, אנחנו קשים איתכם, אנחנו מבקרים אתכם, הפעם עשיתם את הדבר הנכון, תראו כמה יצא, תמשיכו במלוא לא, הכוח בדרך, הבאה, בדרך לא, הזו.
2: המסר הוא, בפעם הבאה תעשו את הדבר הנכון, לפני שאתם מנסים לעשות עשרה דברים אחרים לא נכונים.
0: לא, לא, לא משנה, אתה יודע מה, בוא נתחיל, אתה כבר רוצה כבר עם המינימום. בוא נתחיל עכשיו, יש כמה וכמה דברים שאפשר לעשות, תפסיקו את, ה... את ההפיכה המשטרית באמת, איזשהו... שיחת טלפון אחד ליריב לוין שיחזור למקלט או לבורקר שבו הוא שהה בחודש הראשון של הלחימה. אפשר לעשות הרבה דברים. ראש הממשלה יכול לעשות פה מהלך פיננסי ולהקפיץ את השקל ולהעלות את הבורסה בצורה די מהירה בכמה החלטות, בכמה החלטות שלא מאוד קשה לקבל אותן לדעתי, אבל הוא כנראה חושב אחרת מאיתנו, מסתבר.
2: הוא עסוק בדברים אחרים.
0: סמי, נתראה מחר. שלום לאלכס ז'בז'ינסקי. שלום, מאיתנו? כלכלן ראשי בבית השקעות מיטב. תשמע, יש לנו נגיד בבנק ישראל, שקיבל אתמול, ככל הנראה, הממשלה עוד צריכה לאשר, אבל זה טכני, את האמון של הממשלה לקדנציה שלמה. הוא קיבל את האמון של השווקים, בזה שבסך הכל, לקראת ההודעה, וגם אתמול בערב וגם היום בבוקר, הבורסה עולה, השקל מתחזק. ועם כל הדברים הטובים הללו, הוא צריך עכשיו לשבת, אין לו זמן לנוח, הוא צריך לשבת ב- ביום שני הקרוב, שזה לא עוד הרבה זמן, שבוע, לקבל החלטה של מה אה, תהיה הריבית לחודש אה, דצמבר. עד היום הוא לא רצה לגעת בריבית, כי הוא חשש לחוזק של, אה, של השקל, לפיחוד שיברח על רקע המלחמה. מה הוא הולך לעשות עכשיו, ביום שני הבא?
3: בסך הכל, אם אני מסתכל על כל השיקולים, אני חושב שכמעט כל הכוכבים מסתדרים בעד הורדת ריבית, כי המשק נמצא כמובן במצב של מלחמה, קושי כלכלי, אמרת שקל, שקל התחזק מאוד, מחיר הנפט ירד. ציפיות אינפלציה בשוק ירדו, כך שכל אה, הגורמים האלה תומכים בהורדת ריבית. אבל אני לא חושב שהוא הולך להוריד ריבית, וזה מכיוון שהוא אמר בעצמו, אפילו פעמיים נדמה לי, שכל עוד תוכנית מכירת דולרים היא מה שנקרא חי, על השולחן. הם לא יורידו ריבית כי זה פעולות מנוגדות והתוכנית הזאת אני חושב שהם ירצו בינתיים להשאיר אותה כי מי יודע לאן המלחמה תלך אם תמשיך ככה או שתהיה איזושהי הרחבה בצפון ובגלל זה הם, הם יעדיפו לדעתי לחכות להחלטה הבאה בתחילת ינואר ולא לא לגעת בריבית כבר כרגע אבל בסך הכל
0: יש להם באמת אור ירוק להתחיל להוריד ריבית. זאת אומרת, באיזשהו מקום נוצר לנגיד תחמושת בכספת שיש לו, למהלכים נוספים לסיוע לכלכלה בעת הזו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יחליט להשתמש בדבר הזה כבר בחודש הבא, אבל אם לא, אז, אז זה יקרה ב... בהודעה של סוף של... אני לא זוכר מתי, עבודה כן. של תחילת ינואר, ובינואר הוא יוריד את הריבית. אם הוא יעשה את זה, זה, באיזה סדר גודל? זאת אומרת, זה, זה הורדת ריבית מהירה, או שגם כאן הוא יבחר בדרך של זהירות במדרגות של רבע אחוז?
3: השוק, אגב, חושב שדי מהירה, הוא אפילו חושב שכבר בשבוע הבא הריבית תרד, ובעוד שנה היא תגיע לשלוש ורבע, זאת אומרת, ירידה של אחוז וחצי בשנה. אני חושב שהוא ילך בצעדים של רבע אחוז לפחות בהתחלה, רבע רבע, לראות איך השווקים מגיבים, אם אפשר החליפין מגיב. לא נראה לי שנראה אותו לפחות בשלב התחלתי, ישר הולך לצעד של חצי אחוז או יותר.
0: אם אני חוזר רגע ל... דוחות של חברות הדירוג, אז אתמול בערב פורסם דוח נוסף, הפעם של חברת מודי'ס, שבו הם מנמקים מדוע הם שמו את ישראל במעקב שלילי, שזה די ברור, לאור המלחמה, אבל גור, הם גם נותנים מספרים יותר גבוהים ממה שאנחנו רגילים פה לדבר עליהם. למשל, הם מעריכים שהמלחמה הזו תעלה לישראל בין 150 ל-200 מיליארד שקלים. עד היום המספר שהתרוצץ פה היה פחות ממאה. מדברים כרגע על עד עכשיו רק 35 מיליארד. זה קפיצת מדרגה משמעותית בכמות הכסף שהמדינה צריכה לגייס. האם אתה חושב שברגע שהציבור, אנשי עסקים והשווקים יעקלו את המספר הזה של 200 מיליארד, אולי זה המספר החדש הרלוונטי, אז אולי קצת האופטימיות שאנחנו רואים בימים האחרונים, לפחות בכלכלה, אולי תת, תתקרר.
3: אני חושב שבינתיים... ההערכות הן לפחות רשמיות, אנחנו יודעים כמה שר האוצר הציע להוסיף הוצאות, אנחנו יודעים כמה כלכלן ראשי במשרד האוצר העריך שיקטנו הכנסות, אנחנו יודעים פיצויים פחות או יותר, אז זה לא מספרים של 200, אבל 100 uh, וכנראה זה בכיוון באמת 130-120, uh, מספרים גבוהים, אבל אני, אני לא חושב שהשוק נבהל מהם, האם זה יגיע ל-200 מיליארד? Uh, תלוי איך הדברים התפתחו עדיין, אם uh, המלחמה בסוף, אנחנו נראה שיש איזשהו סוף, כן, והוא לא רחוק מאוד, וגם במקביל, מה שמאוד חשוב, בנק ישראל כשהוא מתחיל להוריד ריבית, השווקים uh, המשקיעים מצפים לרווח הון באגרות חוב, אז יש להם גם את תיאבון לקנות, אנחנו באמת רואים הנפקות נסגרות מאוד מאוד חזק. אז אם כל הדברים האלה ילכו בכיוון הזה, שוק יכול לממן גם 200 כעיקרון, יש פה שוק מוסדי מאוד 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 גדול. אבל זה מספר חדש, כמו שאמרת, ואם זה באמת כיוון, אז יצטרכו, מה שנקרא, לבחון את זה מחדש.
0: טוב, נחיה ונראה, בסך הכל זולים יותר טובים ממה שהיה, לפחות בכלכלה, ב- בשבועות האחרונים, ונקווה שככה נמשיך. אלכס, תודה רבה לך. תודה. עד כאן הפודקאסט אינטרסנטים uh, להיום, תודה למאיה בן ניסן שעורכת אותנו, תודה לנערה מלקין שמקליטה, אנחנו נתראה מחר להתראות.